0: אתם מאזינים לוויינט
1: פודקאסטים. היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של וויינט. אני אשרית גנאל.
0: ואני יובלמן.
1: האורח <עורך> שלנו היום הוא ניר מינרבי, מנכ"ל ומייסד סטארט-אפ המחשוב הקוואנטי קלאסיק. נדבר על מחשבי ותוכנות העתיד שאמורים לאפשר לאנושות לפתור בקלות בעיות ענקיות כמו גילוי תרופות ומשבר האקלים, על מיקומה של ישראל בתעשייה המתפתחת הזו ועל הרצון של הסטארט-אפ להפוך למייקרוסופט של התחום. קדימה, בואו נעשה רפרש. ניר מינרבי, תודה שהגעת לרפרש.
2: תודה שהזמנתם, כיף להיות פה.
1: אז מחשוב קוונטי זה ככה מושג מאוד גדול. אפילו קצת מפחיד, בוא נוריד אותו רגע קצת לקרקע.
2: יאללה, נשמע טוב. קודם כל, מחשוב קוונטי זה, לא, זה לא תחום חדש. כבר בערך 45 שנה שמחשוב קוונטי נחשב למעין גבי קדוש של עולם המחשוב, והסיבה לזה די פשוטה. בסוף, כל המחשבים שאנחנו מכירים בעולם, בין אם זה הלפטופ שלנו, האייפון שלנו, או מחשבי-העל הכי חזקים בעולם, הם פועלים אותו דבר. פנויים מטרנזיסטורים, פועלים באופן בינארי. ובגדול הם אחלה, וכבר בשנות ה-80 ידעו את זה. הביאו
1: אותנו עד הלום.
2: לגמרי. <laughs> ומצד שני, יש הרבה בעיות, שלצערנו הן כמה מהבעיות הכי חשובות בעולם, כמו גילוי תרופות, ודלקים לא מזהמים, וכו', באופן כללי כל עולמות הסימולציה של הטבע, שכבר בשנות ה-80 הבינו שאנחנו נתקעים באיזשהו קיר. כי גם אם תקחי את מחשב העל הכי חזק בעולם, תתני לו לעבוד מיליארד שנה, הוא פשוט לא מסוגל לפתור את הבעיה. עכשיו, זה לא שאנחנו לא יודעים לפתור אותה. אנחנו יודעים לשרטט את הפתרון בצורה מעולה עם נייר ועיפרון, פשוט אין מספיק כוח חישוב בעולם. וגם אם נבנה מחשב העל בגודל של הירח, זה עדיין לא מספיק. ואלה סוג הבעיות שסימנו כבר בשנות ה מחשוב קוונטי, כפתרון אליהן. בגלל זה הוא נחשב למעין גביע הקדוש, ואז הייתה כזה שאלה זניחה של, טוב, האם אנחנו יודעים לבנות מחשב קוונטי? והתשובה הייתה, לא, לא ממש. ובסוף, כשמסתכלים על מה קרה מאז, אז קרו שני דברים מעניינים. קודם כל גילו שסט הבעיות שמחשב קוונטי יוכל ממש לחולל בהן מהפכה דרמטית, הוא הרבה יותר רחב, מכימיה ותרופות, פיזיקה. למעשה נקודת מפנה הייתה ב-1994, כשחוקר אה, בשם פיטר שור גילה אה, אלגוריתם שמאפשר אה, שבירה של הצפנות RSA באמצעות מחשבים קוונטיים, שזה בגדול שומט את הקרקע אה, אה, מעולם הסייבר המודרני וכל ההצפנות שאנחנו מכירים וכל ההגנות שאנחנו מכירים.
1: כן.
2: ואז בעצם נפל אסימון ענק בכל העולם, אוקיי, זאת אומרת המחשבים האלה יודעים לפתור בעיות. בתחומים שונים זה לא רק כימיה זה לא רק תרופות זה לא רק סייבר כנראה שזאת מהפכה ענקית כנראה שזאת מהפכה שממש משנה מהיסוד את כל עולם הטכנולוגיה ובמקביל הבינו גם שאנחנו כנרא כנראה נדע לבנות אותם ואז התחיל ממש מרוץ חימוש זאת אומרת מרוץ חימוש שמגיע לאיזשהו שיא בשנים האחרונות מדברים על מהפכת המחשוב הקוונטי מדברים בעיקר על הארבע חמש שנים האחרונות. מניח שנדבר עליה לא מעט לסכם אותה במשפט אחד, אז כנראה שהשאלה השתנתה. השאלה האם אפשר לבנות מחשבים קוונטיים התחלפה למתי, והמתי הפך לעוד מעט. בעצם היום אנחנו באיזושהי נקודת מפנה, ולאורך השנים הקרובות והעשור הקרוב, באמת העולם ישתנה בצורה שאנחנו יודעים, אבל בעיקר לא יודעים לדמיין.
1: אבל מה זה בעצם המחשב הזה? דיברת על זה שמחשב רגיל הוא בינארי, איך מחשב קוונטי הוא שונה?
2: אוקיי okay. אז קודם כל אני חושב שיהיה אה, פייר להגיד ש-99.999% מהאנשים לא יודעים איך מחשב רגיל עובד, זאת אומרת יש שם את הטרנזיסטורים האלה אנחנו סומכים עליהם הם בחורים טובים הם עושים את העבודה <laughs> ומעלהם יש הרבה תוכנה נכון לא ממש אכפת לנו אנחנו יודעים לפתור באמצעותם בעיות. אז בבסיס מחשוב קוונטי זה בדיוק אותו דבר <laughs> במקום <laughs> טרנזיסטורים יש לנו מה שנקרא קיוביטים. שלבנות אותם זה נורא נורא קשה, נדבר על זה עוד שנייה, אבל בסוף יש יחידת מידע, יחידת חישוב בסיסית שנקראת Quantum Bit והמחשב הקוונטי נבנה מפעולות לוגיות שמבוצעות על הקיוביטים, כמו שעל uh, טרנזיסטורים אנחנו יודעים לבצע פעולות כמו End וXO וNand ובעצם כל הפעולות הלוגיות שבונות את היכולת שלנו לפתח תוכנה, אז במחשוב קוואנטי זה בדיוק אותו דבר, רק שהלוגיקה היא אחרת לגמרי. זאת אומרת, לוגיקה שונה, וכמובן, זה גוזר עלינו שצריך לבנות stack תוכנה חדש לגמרי, מערכות הפעלה, סביבות פיתוח, קומפיילרים, וכו' וכו' וכו', ונדבר על זה קצת, זאת משימה מאוד קשה, אבל בסופו של דבר, בהינתן שיודעים לבנות את יחידות הבניין הבסיסיות האלה שנקראות קיוביטים ולבנות מעין מחשב, אז יש לנו מחשב לכל דבר ועניין, שפשוט יודע לעשות דברים בצורה... פנומנלית יותר מהירה. ואולי רק אנקדוטה אה, קטנה, קודם כל לא צריך לחשוב על מחשב קוונטי כתחליף אה, למחשב קלאסי. את רוב הפעולות, ממש, את הרוב המוחלט של הפעולות, ככל שאני או מישהו יודע לחזור את העתיד, לא נבצע על מחשבים קוונטיים. צריך לחשוב עליו כאיזשהו אה, אקסלרטור לבעיות מאוד מאוד אה, קשות. סתם בשביל התחושה רגע, אמרתי קיוביטים. אז בסוף כל פעולה שאפשר לבצע על מחשב קוונטי, אפשר לבצע על מחשב קלאסי ולהפך, ממש החישוביות שקולה לחלוטין. השאלה זה כמה זמן זה ייקח. ואז למה זה, למה זה מעניין? למה מחשוב קוונטי הוא כל כך חזק? כי בעצם כל קיוביט שאת מוסיפה למחשב, כוח החישוב הקלאסי מוכפל. אז בואי ניתן לזה אה, תחושה, אז נגיד את לוקחת אה, את הלפטופ שלך, כן. בסדר? הלפטופ שלך יכול לבצע כל חישוב קוונטי עד בערך 15 קיוביטים ביום טוב, נפרגן לו מה הקטע? את מוסיפה עוד קיוביט אחד, את רוצה עכשיו לעשות סימולציה של 16 קיוביטים את צריכה פעמיים את הלפטופ שלך ואת מוסיפה עוד קיוביט את צריכה ארבע פעמים את הלפטופ שלך תוסיפי עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ועוד אחד בערך ב-40 או 39 קיוביטים מחשב העל הכי חזק בעולם נחנק, הוא לא יכול יותר וכשמדברים על אפליקציות מעניינות מדברים בקלות על 350 קיוביטים ועל 500 ועל 1000 ועל מיליון קיוביטים. עכשיו סתם בשביל התחושה, 300 קיוביטים זה 2 בחזקת 300, אוקיי? זאת אומרת שאת צריכה 2 בחזקת 300 אה, לפטופים מהסוג שלך כדי לעשות את החישוב הקוונטי. ב-300 זה יותר מכל האטומים ביקום, אז זו דוגמה שנועדה בעיקר להבין שזה סדרי גודל שאנחנו לא באמת יודעים לדמיין.
0: בעצם בניגוד למחשב רגיל שיכול להיות על 0 או 1, המחשב הקוונטי יכול להיות בין 0 לבין 1 בכל מיני מצבים שונים, וזה בעצם
2: מה שמאפשר לו את היכולות חישוב האדירות נכון? ממש ככה, על מחשב קוונטי של אה, אה, 300 קיוביטים, כמו בדוגמה שנתתי, אז בעצם, שוב, לא, אני גם לא רוצה לפשט יותר מדי, אבל זה לגמרי אמיתי אה, להגיד שיש חישוב מקבילי של 2 בחזקת 300 אפשרויות, שזה אה, כאמור מספר. אסטרונומי ככה ליטרלי. כן, ושם המשחק הוא
0: בעצם קיוביטים, אתם צריכים כמה שיותר קיוביטים כדי לבצע באמת משימות מאוד מורכבות, ואנחנו עוד לא לגמרי שם, נכון? עוד לא ראינו את המחשב הקוונטי פותר בעיות של העולם האמיתי שמחשב קלאסי עוד לא פתר, נכון?
2: נכון, זה, אז, אז זה ממש לב, ה, לב המהפכה של השנים האחרונות. אז אני חושב, אם מדברים שנייה על, על, ה, על, על החומרה, לבנות מחשבים קוונטיים, אז שני הדברים מעניינים קורים בעיקר כאמור בחמש שנים האחרונות. אז א', המאמץ הוא לא חדש, זאת אומרת, אם תסתכלו על, כבר בשנות ה-80 IBM למשל, ניסתה לבנות מחשבים קוונטיים, ובשנות ה-90 המאוחרות או 2000 המוקדמות הצטרפו אליה הרבה מאוד אקדמיה ומעבדות לאומיות, אבל היום זה מרוץ חימוש לכל דבר ועניין. מרוץ חימוש שמשחקות בו גם ענקיות הטכנולוגיה, גוגל, אינטל, מייקרוסופט, אמזון, IBM, כל מיני פוג'יצו למיניהם. Eh, גם ממשלות משקיעות בזה הרבה מאוד כסף ארצות הברית סין לגמרי וגם eh, באירופה ויפן וישראל נדבר על זה. Eh, אבל לא רק זה גם משחק של סטארטאפים ושל מעבדות לאומיות ושל אקדמיה יש היום בערך 100 ארגונים חזקים בעולם שמתחרים על הבנייה של המחשב הקוונטי המועיל הראשון. ואז השאלה היא אוקיי איפה הם עומדים. אז אני חושב הסיבה שהתקופה הזאת היא מאוד מרגשת שאנחנו בגדול בנקודת הברייק איוון זאת אומרת למה 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 אני אומר את זה כי אתה מסתכל חמש שנים אחורה היו לך חמישה קיוביטים שישה שבעה קיוביטים שבגדול אתה לא יכול לעשות איתם כלום כי אמרנו זאת אומרת הלפטופ שלך יכול לסמלץ בצורה מושלמת 15 קיוביטים ומחשב על יכול לסמלץ 40 קיוביטים כלומר בהגדרה אתה לא יכול לקבל שום יתרון, בפחות מהמספר הזה, כן. נכון? והיום אנחנו כבר מדברים על מאות קיוביטים, שהם עדיין, כן. מי מוביל בתחום
0: הזה? לדעתי ל-IBM יש משהו כמו 433 קיוביטים במחשב שלהם?
2: נכון, אז, אז, אז פה זה קצת מסתבך, כי אה, לא כל הקיוביטים נולדו שווים היום. זאת אומרת, יש גם עניין של מספר, וכן, IBM, אה, אנחנו כבר במחוזות המאות, ל-IBM יש 433. וגם לשחקנים אחרים יש כבר ברמת המאות או עשרות רבות אבל יש עניין של איכות. לא כל הקיוביטים האלה עובדים טוב. נכון הם עדיין הם עדיין רועשים ובעצם התקופה הזאת היא עוד לא בסימן יתרון קוונטי בסימן מה שקראו פעם קוונטום סופרים אז היא עליונות קוונטית מה זה בעצם אומר בעצם עכשיו אנחנו ממש בשיפט הזה מה זה אומר מה זה עליונות קוונטית עליונות קוונטית זה לקחת בעיה שהיא דווקא מעניינת היא בעיה חישובית. שמחשב קוואנטי יוכל לעשות בזמן סביר נגיד בכמה דקות ולמחשב העל הכי חזק בעולם היא תיקח נגיד עשרת אלפים שנה. למעשה גוגל עשתה את זה בשנת 2019 וזאת הייתה באמת פריצה דרך מאוד מאוד משמעותית עם 53 קיוביטים הם פתרו בעיה שעל מחשב על תיקח משהו כמו עשרת אלפים שנה.
0: אבל גם חילוקי דעות סביב ההישג הזה נכון IBM אני חושב שטענה שהיה אפשר לעשות את זה גם עם מחשבי על בפחות
2: אז באמת היו לא מעט חילוקי דעות ולפני חודשיים גוגל אה, סגרה את הפינה על החילוקי דעות כי פשוט היא עשתה את אותו ניסוי עם 70 קיוביטים ופשוט אין מקום לספק. אבל מה שקרה שהוא אפילו יותר מעניין מזה זה מה שאי.ב.י.אם פרסמה על מחשב של 127 קיוביטים שבו היא פתרה בעיה שהיא כבר בעיה מעניינת זאת אומרת היא בעיה מעניינת במובן שהיא לא סתם איזושהי בעיית אלא בעיה שפותרת איזשהו מודל בפיזיקה בכימיה. והיא מתעלה על מחשב העל הכי חזק בעולם ושוב זה לא שמישהו הרוויח כסף מהפתרון של הבעיה הזאת זה עוד לא בעיה כזאת מעניינת אבל אנחנו ממש בתפר ואפשר לצפות בשנים הקרובות בשנים המאוד קרובות אפילו שמחשבים קוונטיים יתחילו באמת לשנות את העולם וזה מחבר אותנו לצד השני של הדבר הזה שזה מה עושים איתם ומשתמשי קצה ואיך התעשייה הזאת נבנית.
0: אז מה זה יתרון קוונטי שדיברת עליו?
2: יתרון קוונטי זה זה והבעיה היא גם מעניינת, זאת אומרת, מעניינת זה יכול להיות שאתה אה, באמת מפתח תרופה אה, בצורה הרבה הרבה יותר מהירה, הרבה יותר יעילה, זה יכול להיות שלא יודע, אתה בנק, אתה, אתה J.P. Morgan, ואתה פתאום יכול לתמחר אופציות בצורה הרבה יותר מדויקת ולעשות הרבה מאוד כסף, זה יכול להיות שאתה אה, רולס רויס ואתה מפתח מנועי סילון הרבה יותר יעילים ולא מזהמים, יש הרבה מאוד בעיות, בגדול בכל תעשייה יש אה, סט די רחב של בעיות שהן גם שוות הרבה כסף וגם ממש משנות עולם עבורם והן יתחילו להיפטר בשנים הקרובות. אז אנחנו עוד לא שם. עוד לא שם.
1: דיברת קודם על זה שבאמת השאלה הפכה להיות מתי זה יקרה. יש גם שאלה אבל של מי זה, מי זה שהצליח לעשות את זה לא וקצת גם פחד מהשאלה
2: הזאת. לגמרי, לגמרי. קודם כל שאלה מעולה. אין לי תשובה. Uh, לא רק בקטע מתייפייפה פוליטי, באמת, אין לי תשובה, זאת אומרת, זה מרוץ חימוש לכל דבר ועניין. היום, מהזווית הטכנולוגית, בסוף, עוד, עוד לא אמרנו מה, מה הקלאסיק רוצה, אבל בסוף קלאסיק היא, היא שחקן תוכנה, היא בונה את מערכת ההפעלה וסביבת הפיתוח, ולכן עבורנו ועבור המשתמשים שלנו, ממש לא אכפת מי ינצח, זאת אומרת, צריך שמישהו יתקדם, צריך שמישהו ינצח, ומצד שני, אנחנו אולי המשתמשים הכי כבדים של כל נדבר על זה אבל הרבה מהם כבר מונגשים לציבור דרך הענן אז אפשר בצורה די טובה לראות איפה הם עומדים. ואני חושב שבביטחון די גדול אפשר להגיד שקשה להמר על המנצח. כנראה שאתה יודע, אתה בין הגדולות היום אז מי שהכי מתקדמות זה גוגל ואייבי אממ ומזווית קצת אחרת מייקרוסופט אבל מה בדיוק ממשלת סין עושה ואיפה היא עומדת אז אני רק יכול להגיד שהיא השקיעה 15 מיליארד דולר. בדבר הזה וגם ארצות הברית, במקביל ואירופה ויש פה מרוץ חימוש אה, וכן יש השלכות אה, אסטרטגיות כבדות משקל למחשב קוונטי שמפותח אה, מוקדם מדי ונמצא בידיים הלא נכונות סתם בשביל, ה... בשביל התחושה אז באמת בעולמות הסייבר. זאת אומרת, כן. אה, אה, צריך קצת להדגיש את המשמעות הזאת המשמעות של. אין יותר RSA או הצפנות מהסוג שאנחנו מכירים היום כבר לא רלוונטיות, היא, היא דרמטית. זאת אומרת, זה לא משהו שאפשר לתקן איזה באג ואנחנו, ואנחנו אחריו. זאת דעה שיקח שנים, אולי אפילו עשורים, ממש לפתור בצורה הוליסטית, ומה שבאמת מטריד זה שהיא קריטית כבר היום. זאת אומרת, בואי נגיד שאני עכשיו... אוסף באיזושהי דרך את המידע הכי מסווג של מדינת ישראל, לא יודע, קודים הגרעיניים או מודיעיניים, מה שבא לך. אה, אחלה, נגיד שהם מוצפנים ממש טוב, אני לא יכול לפתוח אותם היום, אבל הם אצלי, אני שומר אותם. ועוד איקס שנים, לא יודע מהו איקס, יכול להיות שהוא אה, מאוד ארוך, יכול להיות שהוא די קצר, אני יכול לשבור את זה. אז מדינת ישראל בבעיה מאוד מאוד קשה, ולכן המשמעות של פוסט קוונטום של... בעצם מה קורה ביום שמחשב קוונטי נמצא כאן, היא דרמטית. בסייבר זה use case אחד, אפשר לדבר על הרבה מאוד use cases, כאמור מאוד טובים ומאוד מפחידים, אז כן, יש פה טכנולוגיה מעצמתית לכל דבר בעניין, אה, ויהיה נחמד אם היא תפותח על ידי הגוד good
1: guys. וברמה המדינתית מנסים להיערך גם לסיכונים האלה?
2: כן, חד משמעית.
1: אז בוא נדבר קצת באמת על מה שאתם עושים כחברה.
2: יפה, אז בסוף... כאמור יש מרוץ חימוש לבנייה של מחשבים קוונטיים. החלק השני של המהפכה הזאת הוא כל מה שקשור למה עושים עם מחשבים קוונטיים, תוכנה, אפליקציות, ובסוף אם מסתכלים שלוש-חמש שנים קדימה, זה משהו שפשוט יהיה נחלת הכלל בכל התעשיות, בארגונים קטנים, גדולים, באקדמיה, בכל מקום, פשוט זה יהיה חלק מסל הכלים שלנו, אבל היום, ובעצם בשלוש-ארבע שנים האחרונות, אנחנו רואים בעיקר ארגונים גדולים, פורצ'ן 500, הבנקים הגדולים בעולם, חברות הרכב, הפארמה וכו' וכו', שמתכוננים למחשוב קוונטי, שבעצם מקימים צוותים שהמטרה שלהם לפתח אפליקציות, IP, צוות ידע בתוך הארגון, כדי שביום שמחשוב קוונטי קורה הם יהיו מוכנים, אגב, סתם כדי לתת לזה קצת צבע. בואו נניח שבעוד 3 או 5 שנים, זה לא באמת משנה, מחשב קוונטי מאפשר לנו לעשות סימולציה של מולקולות מורכבות, אוקיי? באותו רגע מגניב זאת אומרת אנחנו יכולים לפתח תרופה לסרטן אנחנו יכולים לפתח תרופה להרבה מאוד דברים שאנחנו יודעים על הנייר איך לעשות הם פשוט לא פיזיביליים עבורנו כרגע. מצד אחד מדהים מצד שני תחשבי שמתחיל מרוץ חימוש לרשום מאות פטנטים על מולקולות פטנט שווה מולקולה ואם את חברת תרופות שלא נמצאת שם שלא מוכנה אכלת אותה בכל מובן אז יש פה גם היבט של אפסייד שאנחנו יכולים מאוד להרוויח וגם היבט של פחד, כמו בכל טכנולוגיה חזקה. ואז, בסוף כשמסתכלים על אה, תוכנה ואפליקציות, אז אמרנו קודם, אין שום קשר בין עולם התוכנה המוכר לנו לעולם התוכנה החדש. ולמעשה היום פיתוח תוכנה למחשבים קוונטיים זאת מש... משימה שהיא כמעט בלתי אפשרית, כי אתה ממש צריכה אה, 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 להגדיר את הפעולת, הפעולות הלוגיות ברמת הקיוביטים, שזה משהו ש... גם יש מעט מאוד אנשים בעולם שמסוגלים לעשות וגם הם יודעים לעשות את זה למחשבים מאוד קטנים, לשלושה, לחמישה, לעשרים קיוביטים, אם את ככה ממש מהמומחית עולמית. זה
1: אנשים שבעצם מה ההכשרה שלהם?
2: אז הם הרבה פעמים אה, דוקטוריות או דוקטורים לפיזיקה או מתמטיקה, כאלה שממש יודעים להתעסק עם, ה, עם הפיזיקה הקוונטית ועם המתמטיקה וה, והלוגיקה של האינפורמציה הקוונטית. אה, ומצד שני, זאת אומרת, אוקיי, למי זה עוזר? כי, כי את רוצה שעוד כמה שנים מיליונים יפתחו תוכנה למחשבים קוונטיים, כמו שהיום מפתחים תוכנה למחשבים רגילים ול-GPU באופן כללי. Mm -hmm. בשביל זה צריך אה, כלי תוכנה, וזה בדיוק מה שקלאסיק עושה. בעצם קלאסיק פיתחה אה, את מערכת ההפעלה הראשונה, אה, את הקומפיילר ואת הפיתוח למחשבים קוונטיים. הפתרון שלנו הוא אגנוסטי לגמרי לחומרה, זאת אומרת, זה ממש לא משנה למפתח או למפתחת על איזה חומרה הם יריצו, זה משהו שקורה אוטומטי בעצם. והיום אנחנו בעצם חברת התוכנה הקוונטית הגדולה בעולם, המובילה בעולם, שזה חלק מההזדמנות בתחום, זאת אומרת, אנחנו לא, אנחנו לא חברה ענקית, הוקמנו לפני שלוש שנים, אנחנו שישים ומשהו עובדים, אבל ההזדמנות... בתחום הזה בעולם מחשוב חדש היא באמת לעצב אותו אה, יחד עם הגדולות. אה, ובסוף המטרה שלנו היא נורא פשוטה, זאת אומרת אנחנו מפתחים את מערכת ההפעלה למחשבים קוונטיים ואנחנו צריכים להיות הסטנדרט, זאת אומרת אנחנו צריכים לבנות את המייקרוסופט של המחשוב הקוונטי ובעצם כל אספקט באסטרטגיה שלנו אפשר קצת לדבר על מה אנחנו עושים מוכוון דשם.
0: אמרת קודם שהמערכת שלכם מגנוסטית זאת אומרת. אני, ממה שאני יודע יש כל מיני סוגים של מחשבים קוונטיים, יש מוליכי על, יש לוכדי יונים,
2: אה, אתה יכול קצת לפרט על זה? כן, לגמרי. אז בסוף המטרה הגדולה של מחשוב קוונטי זה לאפשר לך בעצם לבנות את המערכת שמאפשרת לך לבצע את הלוגיקה הקוונטית. אה, והלוגיקה הקוונטית אה, זה לא משהו... שמישהו המציא זה נתון ככה הטבע עובד זה הפתרון למשוואת שרדינגר. ואז השאלה אוקיי זאת אומרת איך אתה בונה את המערכת שמאפשרת לך לבצע את הלוגיקה הזאת שהיא נורא מוגדרת היא נורא אין בה קוונטים זה נשמע ככה חצי פילוסופי תאמין לי הכי פחות פילוסופי והכי מתמטי שאפשר לדמיין. ולבנות החומרה הזאת זה קשה ויש הרבה מאוד שיטות שונות. דיברנו קודם על השחקנים שבונים מחשבים קוונטים אז באמת חלקם עושים את זה בשיטות של מוליכי על שככה עלו לכותרות לאחרונה וירדו yem, מהכותרות. LK99. כן. אגב שווה לדבר על, על, על ספציפית על, על, על בעצם כל הסאגה הזאת סביב ה-LK99 בהקשר של מה מחשב קוונטי יאפשר בעתיד אבל בוא נגיע, נגיע לזה עוד מעט. אז אוקיי מוליכי על זאת שיטה אחת, טיונים כלואים, פוטונים, יש. הרבה מאוד שיטות שונות ומשונות. עכשיו, ברמה התוכנתית לא אכפת לך, זאת אומרת ברמה התוכנתית אתה צריך שספק החומרה יאפשר לך להריץ את הלוגיקה שלך. מצד שני, החיים עצמם, מה שנקרא, אז היום יש הרבה מאוד קשר, אתה צריך ממש לפתח את, ה... זה נקרא מעגל קוונטי, הסכמה הזאת של איזה פעולות לוגיות אני מבצע על איזה קיוביט, היא היום, היא, בגלל שהמשאבים הקוונטיים הם ככה מאוד במחסור, מספר הקיוביטים האיכות שלהם, אז לא רק שזה נורא לדעת איזה פעולות לוגיות לבצע על איזה קיוביטים, ש... על איזה קיוביט שזה אמרנו מה שאותה דוקטורית מהרווארד אה, צריכה לעשות היום, היא גם צריכה לדעת להתאים את התוכנה למחשב של מוליכי על שיש לו כל מיני, כל מיני אילוצים. את זה בדיוק אנחנו אה, מונעים באמצעות אוטומציה, זאת אומרת זה, זה בדיוק התפקיד של מערכת ההפעלה, זה התפקיד של הקומפיילר, ובסוף מה שסביבת הפיתוח מאפשרת. זה לפתח ברמה גבוהה, זאת אומרת ממש בשפה, בשפה עילית, תתמקל באפליקציה שמעניינת אותך, אם אתה רוצה לתמחר אופציות, אחלה, שיהיו לך חיים יפים, תעשה את זה ב-high level, בעצם כל שאר התהליך הוא אוטומטי ואתה יכול לבחור, אתה יכול לבחור אם אתה רוצה להריץ את זה על המחשב הזה של IBM או על המחשב ההוא של אמזון, ומה שמגניב אגב בשלב של התעשייה הזאת היום, זה שזה זה לא רק משחק של אוקיי לפתח את החומרה ובוא נחכה לממש יש פה אי, כמה מרוצי חימוש מקבילים זאת אומרת ממש אקו סיסטם של תוכנה ומשתמשי קצה שמתהווה למשל עננים קוונטיים מחשבים קוונטיים מונגשים היום דרך הענן גם לאמזון גם למיקרוסופט גם ל-IBM גם לעוד כמה שחקניות שבקרוב יכריזו על זה אז בעצם יש מה שנקרא קוונטום קלאוד זה הנגשה של מחשבים קוונטיים. דרך הענן ומה שזה אומר לך בין אם אתה חברת תרופות או חוקר באקדמיה או אגב בן אדם אה, שזה התחביב שלו זה אומר שאתה יכול ממש תוך 10 דקות אה, אה, לפתח תוכנה ולהריץ אותה דרך הענן על מחשבים קוונטי. עולמות מקבילים למשל שאינווידיה מתעסקת ב-HPE ודל זה כל הממשק בין מחשוב קוונטי למחשוב על גם זאת אומרת מבינים ש. בעתיד הרבה מאוד אפליקציות יהיו היברידיות זה לא שזה רק רץ רק על מחשב קוונטי או רק על gpu או, או, רק, או רק על cpu אלא זה הכל משולב אז כל דבר כזה כל משפט שאני אומר פה זה הרבה מאוד שנות פיתוח וממש רואים את כל ענקיות הטכנולוגיה כל אחת מהזווית שלה מביאה את כל מה שיש לה כדי לבנות עולם אה, מחשוב חדש שזה די מרגש. הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
0: בזמן שאתם שואבים אבק, סיימתם עוד שני פרקים בספר. חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים. דרך חדשה לנצל את הזמן ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. אז בואו ליהנות מאלפי ספרים להאזנה שמחכים רק לכם. חשוב לקרוא
2: בכל דרך, עברית.
0: הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה. אמרת שאנחנו עדיין מחכים ליתרון הקוונטי, זאת אומרת עוד לא הגענו אליו, מה אתם עושים בינתיים?
2: מעולה, שאלה, שאלה טובה. אז קודם כל מבחינתנו זה פנטסטי שהיתרון הקוונטי עדיין לא פה, זה חלון ההזדמנויות שלנו. אמרתי שאנחנו צריכים להיות המייקרוסופט של המחשוב הקוונטי, אז בשביל זה צריך להפוך לסטנדרט, ובשביל להפוך לסטנדרט צריך לעבוד קשה, אז יש לזה כמובן אספקטים שונים. אבל האספקט המרכזי זה באמת הטמעה, אה, 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 אדאפשן כזה במובן הרחב. איך עושים את זה? אז אספקט אחד זה להפוך לפלטפורמה הנבחרת של פורצ'ן אה, 500 של ארגונים גדולים, אה, בין הלקוחות שלנו תעשיות שונות, למשל רולס אה, רויס וטושיבה ו-HSBC ו-HPE, זאת אומרת חברות מתחומים שונים ומשונים שרוצות לפתח יכולת אה, פיתוח תוכנה למחשבים קוונטיים. אספקט שני, זה eh, בעצם הטמעה מאוד עמוקה באקדמיה כי בדיוק כמו שחברות כמו מייקרוסופט וכמו אוטודסק וכמו MATLAB ואחרות עשו, ברור לגמרי שמי שיהפוך לסטנדרט באקדמיה יהפוך עוד כמה שנים לסטנדרט בתעשייה. ולכן השקנו לפני כחצי שנה, האמת שבשיתוף פעולה עם מייקרוסופט. Uh, תוכנית שהמטרה שלה היא באמת להנגיש תוכנה קוונטית באמצעות הפלטפורמה שלנו uh, לאקדמיה גם למחקר גם לקורסים יש לנו משתמשים במשהו כמו 350 אוניברסיטאות. Uh, גם בארץ. גם בארץ בטח שאקדמיה עוד חזקה במחשוב קוונטי בארץ. Uh, ואספקט השלישי יש עוד כל מיני אספקטים מן הסתם טכנולוגיה פטנטים uh, uh, אבל האספקט השלישי שהוא מעניין. שהוא אפשרי בגלל הפוזיציה הזאת של מערכת ההפעלה שהיא אגנוסטית לחומרה זה להפוך חלק אינטי מה, מהסטאק הקוונטי של הגדולות אז נתתי את התוגווה של של מייקרוסופט ואמזון שם זה יחסית ככה סטרייטפורד כי אין מפתחות ענן קוונטי כל מה שהן רוצות שיריצו על הענן הקוונטי שלהם ואנחנו יוצרים את האינטגרציה הכי עמוקה עם הענן קוונטי שלהם זאת אומרת הזהות האינטרסים פה היא נורא ברורה אנחנו רוצים שיפתחו תוכנה איתנו הם רוצים שיריצו עליהם. אינטגרציה מאוד עמוקה. יש אה, אינטגרציות יותר מורכבות ויותר מעניינות, זאת אומרת למשל, לאו לא, לא, דו דווקא יותר מעניינות, אני לוקח לא חזרה, אבל, אבל אה, יותר מורכבות טכנית הייתי אומר. למשל כל הנושא של לבנות את הסטאק, את הסטאק הקוונטי למחשבי על, זאת אומרת אז למשל מה שאנחנו עושים אה, עם NVIDIA או עם HP, אני אתן את הדוגמה של HP שהיא מובילה עולמית במחשבי על, זה לבנות מעל סטאק התוכנה ה... קלאסי שלהם בעצם של קריי הסטאק של קריי את היכולת לפתח תוכנה למחשבים קוונטיים שוב אני רוצה לצלול יותר מדי לעומקים הטכניים כי כאילו זה קצת משעמם <laughs> נראה לי אבל, <laughs> אבל זה חלק מההזדמנות ממש להפוך לחלק אינהרנטי מהאופרינג של הגדולות וזה חלק מהדרך להיות סטנדרט
0: אבל מה מונע מחברות ענק כמו מייקרוסופט גוגל אמזון לפתח את המערכת הפעלה הזאת את התוכנה בעצמן.
2: אז שאלה שאלה מעולה אז אני חושב שיש פה יש פה כמה אספקטים קודם כל וזה באמת החלק הכי מרגש במהפכה זאת כאילו מילה שחוקה אבל באמת מה שקורה בארבע חמש שנים במחשוב קוונטי זאת מהפכה. אנחנו רוצים מהר זיהינו את הבעיה הזאת מוקדם כשעוד היו מחשבים של חמישה ועשרה קיוביטים ועוד בקושי סתם שחקניות כמו אמזון כמו נווידיה כמו HP בכלל לא היו במשחק של מחשוב קוונטי. החזינו את הבעיה מוקדם, אנחנו רצים מהר, יש לנו צוות, צוות התוכנה הקוונטית הכי חזק בעולם, ובונים בעצם את הטכנולוגיה שלא מסתכלת רק על היום, שזה המיקוד של הרבה מהשחקניות שמפתחות מחשבים קוונטיים. זאת אומרת, תחשוב שאתה חברת חומרה שפיתחה מחשבים חמישה קיוביטים, ואתה או רוצה להנפיק או לא יודע, או סתם אתה רוצה PR כדי... להמשיך לפתח את היכולת שלך, כל מה שמעניין אותך זה שישתמשו בחמישה קיוביטים, ממש לא מעניין אותך עכשיו לפתח את הפתרון לאלף קיוביטים או למיליון קיוביטים. אותנו זה בדיוק מה שמעניין, ודווקא מבחינה אסטרטגית התחלנו מהחלקים בסטאג שרלוונטיים למחר וגם למחרתיים. והיופי זה שהטכנולוגיה הזאת זה בדיוק מה שמאפשר את השימוש הכי טוב והכי פשוט. גם בטכנולוגיה של היום. אז האם באיזשהו שלב תהיה לנו תחרות? בוודאי, גם היום יש לנו תחרות. אה, האם אנחנו בפוזיציה להיות הכי חזקים בתחום הזה? אה, כן.
0: אז החלום, אתה יכול להגיד, הוא להפוך לענקי תוכנה בינלאומית, או אולי שאחת הענקיות פשוט תרכוש
2: אתכם? אה, תראה, מבחינה אסטרטגית אנחנו מכוונים לראשון לגמרי, אני חושב שזאת ההזדמנות הגדולה פה. מצד שני ככה ארכיונים מלאים בכאלו שאף פעם לא ימכרו את החברה ברור שזאת האופציה סבירה זאת אומרת זאת אופציה. תלוי כמה יציעו
0: לכם.
2: זאת אופציה אפשרית כי בסוף זה אנחנו באמת משלימים בצורה פנטסטית את הסטאק של כל אחת מהגדולות. <אף> כשאנחנו בונים את האסטרטגיה שאנחנו בונים את הצפי לשנים הקרובות הדבר היחיד שמעניין אותנו זה באמת להפוך לסטנדרט. האם בדרך ייתכן שנרחש? כן, יכול להיות.
1: אז אמרת שגם היום יש לכם מתחרים, מי למשל המתחרות שלכם?
2: אז יש כמה מתחרים בעולם שהם ממש ככה יותר ראש בראש על הטכנולוגיה, הייתי אומר, יש חברה בשם הורייזון קוואנטום בסינגפור, ויש חברה אמריקאית בשם QCWARE, אבל אמיתית התחרות שלנו היום היא... לפחות התחרות בפוקוס שמעניין אותנו כרגע היא ליצור את היוזר בייס הכי חזק בעולם כי בשאר האזורים אנחנו פוזיציה מאוד מאוד טובה כבר. ושם הייתי אומר שהתחרות היא IBM כי IBM הייתה הראשונה ששיקה ענן קוונטי ושפת תוכנה יש לה הרבה מאוד משתמשים בעולם. אנחנו גם עובדים צמוד IBM כן זה לא שאנחנו רק מתחרים אבל. אבל כן אני חושב שזה אחת המטרות שלנו זה להפוך לפלטפורמה הכי נפוצה בעולם אה, וכן משחק מעניין.
1: זה שזה IBM היא באמת שם הרבה יותר גדול ומוכר זה, זה מקשה על זה?
2: קודם כל בטוח שכן אה, אני חושב שמה שמקשה על זה בעיקר זה שאייבי אממ אה, הייתה. חכמה ופורצת דרך ובעצם היא, 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 היא זאת שיצרה את התעשייה הזאת אז היא הייתה שם מאוד מאוד מוקדם זאת אומרת היום לא קורה לצורך העניין שאני אה, שנגיע ללקוח ויגיד לנו אנחנו משתמשים כבר בסביבה של מייקרוסופט או של אמזון או של גוגל אה, כאילו לא בקטע רע לא כי הם לא טובים כי פשוט זה לא, זה לא, זה לא קורה כן קורה שהם משתמשים ב-IBM. אה, אז אני חושב שזה גם העניין של השם וזה גם העניין של האדפשן היחסית משמעותי שהם יצרו. אנחנו לא מפתחים אותו דבר כמוהם, אנחנו מפתחים משהו שהוא באמת אגנוסטי לחומרה והרבה יותר היי אה, לבל, אה, אז זאת לא באמת תחרות אבל זה כן אה, מטרד.
1: <laughs> מה עוד אתה מרגיש האתגרים הגדולים שלכם במבט קדימה?
2: שאלה טובה, תראי, קודם כל אה, אני ככה... את יודעת, נותן פה כל מיני תחזיות די אמביציוזיות ברוגע, אבל מן הסתם כל, כל משפט שאמרתי פה הוא מגלם בתוכו הרבה מאוד אתגרים. זאת אומרת, אפילו ברמה הטכנית, כן? לבנות בצורה נכונה את ה-stack המשולב של מחשוב על ומחשוב קוונטי. יש פה עבודה ל-300 אנשים במשך 10 שנים. אין לנו, אולי יהיו לנו, אולי לא, וצריך בכל זאת ליצור היום את הפתרון המוביל בעולם. זה קשה. ליצור user base חזק, משמעותי, של, זאת אומרת, אנשים מתחומים שונים, של תעשיות שונות, של גם מחקר, גם הוראה באקדמיה, גם תוכניות לאומיות. יש פה אתגרי סקייל משמעותיים. Ee, וזהו, אני חושב שיכול להיות שהאתגר המרכזי ברמה המוצרית היום וגם ברמה הביזנסית זה באיזשהו מקום ליצור ביזנס חזק וסקייל ואדאפשן בשוק שהוא מתהווה, זאת אומרת אמרנו את זה קודם, זה לא יודע, רולס רויס כזה או HSBC או חברות אחרות. עוד אין יתרון קוואנטי, ה-KPI שלהם הוא לא אה, ROI, אה, אני יכול להמשיך לתת עוד אותיות באנגלית, <laughs> אה, כן. אה, הם עוד לא מרוויחים מזה כסף, זאת אומרת הם בונים יכולות לעתיד, ואת בעצם מוכרת להם את המוצר שמאפשר להם לעשות את הדבר הזה, כן. אבל זה, זה שוק קצת מצחיק, כי לפעמים <laughs> המטרה של הלקוח שלך היום זה, לא יודע, לפרסם מאמר ב ומצד שני את בונה את המוצר שעוד שנתיים או חמש שנים יאפשר לחברת תרופות על אמת לעשות סימולציה של התרופה לסרטן או לדברים אחרים אז יש פה איזה מין דיכוטומיה ב... תמיד אוהבים לדבר על uh, product market fit, כאילו, הmarket פה משתנה כל הזמן, זה, יש פה אתגר uh, מעניין.
1: כן, גם זה שבאמת אולי לא ברור מתי החומרה תהיה מוכנה, זאת אומרת מתי בעצם המוצר שלכם מתחיל להיות רלוונטי, ומצד שני אתה אומר ש... בסופו של דבר כשזה יקרה חברות שלא יהיו במרוץ הזה פשוט יהיו בחוץ.
2: לגמרי, נכון, אה, ו, וחד משמעית ברמת, ה, ברמת הביזנס היום, זאת אומרת אז, אז, אז גם זה, זה מאוד שונה, זאת אומרת יכול להיות שכבר עוד שנתיים לצורך העניין ובוודאי עוד 4-5 שנים, לא, לא באמת יהיה צריך לעשות פיץ' מכירה, כי אוקיי, מחשוב קוונטי משנה את העולם כל יום, אתה אנטרפרייז, אתה צריך לפתח לו תוכנה. קח תוכנה, תקנה. Um, היום זה שונה, זאת אומרת היום זה הרבה מאוד גם uh, כזה uh, חינוך שוק ולמה זה חשוב ובוא נעבוד על איזושהי אפליקציה וזה זה בסדר, זה המשחק, אבל, uh, אבל כן, זה, זה אחד האתגרים. כשאתה
0: מדבר על מהפכת המכלול הקוונטי, אתה לא מתכוון שלכל אחד מאיתנו יהיה
2: מחשב קוונטי
0: בבית או סמארטפון קוונטי, נכון? אנחנו מדברים על זה שעדיין המחשבים הקוונטיים ישבו כנראה בחוות שרתים. ובעצם משימות מסוימות מאוד מורכבות שאנחנו צריכים לעשות
2: יגיעו אליהם, נכון? נכון, לגמרי. אני חושב שברמת האזרח מן המניין, אז אם אתה מסתכל חמש, אולי פחות, אולי יותר, אבל נגיד סדר גודל חמש שנים קדימה, אז החיים שלך השתנו בצורה קיצונית אפילו, לטובה, אולי גם לרעה, אבל בטח לטובה. ולא נראה לי שבהכרח תלך עם חולצה שכתוב עליה quantum computing is great כי, כי לא כי זה.
0: זה כן, מאחורי הקלעים. בדיוק בעצם. זה,
2: לא, זה לא יהיה חלק מהיומיום שלך בהכרח. טוב, זאת אומרת, זה לא ישפיע
0: על uh... השימוש שלנו במחשבים וזה כן יהפוך את העולם ליותר טוב כי באמת יפתחו תרופות יותר מערבד שנים חדשים ואולי יפתרו את בעיית האקלים והבינה המלאכותית היא הרבה יותר
2: מתקדמת. ממש ככה ממש ככה. כן, נתת מלא דוגמאות טובות שאני הייתי צריך לתת קודם, אבל אני שמח שאחד מאיתנו נתן אותן. אז ממש ככה, אז זה בנגזרת הראשונה, ואת הנגזרת השנייה אני אומר בשיא הכנות, אף אחד לא יודע לדמיין. זאת אומרת, ממש יכול להיות שמחשוב גוונטי יהיה חלק מהיום שלנו באיזושהי קונסטלציה. פה אני ככה יחסית בנוח אומר לא בשבע שנים הקרובות, אבל בוא נראה מה קורה אחרי זה.
0: Okay, צריך להגיד באמת שיש הרבה כמו שאמרת אתה קורא לזה רעשים בעצם זה בעצם אומר שגיאות נכון שגיאות של הקיוביטים שהם לא, לא מגיעים לתוצאה נכונה וגם אם אני לא טועה רוב המחשבים האלה צריכים להיות בסביבה מאוד מאוד קרה. והם גם ענקים, זאת אומרת זה מחשבים ענקים זה לא נראה כמו מחשב רגיל זה לא מה שאנחנו okay. מדמיינים.
2: אז, 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 אז יש ספקטרום אני חושב שזה חלק ממה שמגניב במרוץ חימוש הזה שיש מחשבים קוונטיים שפועלים בטמפרטורה. חדר כאילו ממש mm. בטוב לא אולי אולי לא מה שקורה פה בחוץ היום אבל אה, כאילו טמפרטורה סבירה 20 מעלות אה, יש מחשבים שצריך ממש מינוס 273 מעלות ועוד איזה מיקרון מעלה אה, כדי שהם יעבדו יש מחשבים שהם בגודל של מגרש כדורסל יש מחשבים שבגודל של מטבע אז יש מנעד יחסית גדול. אה, אבל כן, אני חושב שזו הנחה די פרית, אה, שבסופו של דבר הגישה למחשבים קוונטיים תהיה בעיקר דרך הענן, אה, וגם און פרם במרכזי HPC כאלה ואחרים. <אה... <אז>
0: באקדמיה, באוניברסיטה, איזה מחשב קוונטי ואצל החברות הגדולות.
2: לגמרי אגב כבר היום אתה מסתכל על מרכזי מחשוב על בעולם ועל כל מיני מרכזים ממשלתיים הרבה מהם קונים מחשבים קוונטיים מוציאים הרבה כסף על מחשבים קוונטיים למרות שהם עוד לא מביאים להם ערך כי פשוט כדי, כדי לבנות את היכולת. אתה צריך שיהיה לך אחד כזה במחסן להתכונן לגמרי וגם זה זה מוקד ממש טוב לסלפי כי הם כאלה מוזהבים <laughs> וזה <laughs> נראה, <laughs> זה נראה זה נראה <laughs> טוב.
0: כמו מברשות ענקיות כאלה נכון לפחות המחשב כן. על של גוגל
2: לגמרי.
1: באמת בהקשר של בינה מלאכותית שזה כזה המושג עם הכי הרבה הייפ בתקופה האחרונה. מה הן נקודות הממשק בין מחשוב קוואנטי ובינה מלאכותית איך בעצם זה יכול לשפר אותה?
2: אז בואי ניתן את התשובה משתי זוויות. הזווית היותר ככה אה, ישירה זה שכל התחום של קוואנטום משין לרנינג וקוואנטום AI זה תחום מאוד מבטיח שיש הרבה מאוד מחקרים בנושא האמת שהרבה מהלקוחות שלנו זה ממש מה שהם מפתחים על הפלטפורמה כמובן עדיין מודלים קטנים ויש שם פוטנציאל בכל מיני גזרות להאצות כאלה ואחרות. בואי, אבל אני חושב הזווית הקצת יותר מעניינת היא שכל מה שאנחנו מכירים בבינה מלאכותית עד היום נוצר באמצעות מחשבים. קלאסים. בעצם האימון של המודלים האלה הוא קורה באמצעות א' מחשבי על והמון המון 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 gpu אבל באיזשהי גם את יודעת זה זה מתבסס על כל המידע שקיים באינטרנט ופתאום את מביאה כוח חישוב שהוא באינסוף סדרי גודל יותר חזק מהדבר הזה. וזה לא אומר שבהכרח פתאום כאילו. הנגזרת היא לא ישירה אבל החיבור יכול להיות די מדהים. תהליך
0: האימון יכול להיות הרבה יותר מהיר למשל מה שלוקח היום חודשים יכול לקחת ימים
2: אולי יכול מאוד להיות ויכול מאוד להיות גם זאת אומרת. אני חושב שהרבה ביוז קייסים מעניינים של מחשוב קוונטי הרבה פעמים המעבר הוא לא בין חודשים לימים אלא בין אינסוף לזמן סביר. אבל לגמרי אגב זה לא, 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 לא תמיד זאת אומרת סתם בסימולציה של מונטה קרלו למשל שהיא נפוצה בהרבה מאוד תחומים החל מחיזוי מזג אוויר ועד באמת המחור אופציות בכל הבנקים אז שם היתרון הוא ריבועי זאת אומרת יתרון של שורש אז סתם בשביל התחושה אם זה לוקח לך. Uh, היום uh, 900 שעות אז ייקח לך 30 שעות שזה בהרבה מאוד מקרים זה יכול להיות uh, דרמטי.
0: כן זה חוסך הרבה כסף מן הסתם. כן.
2: כן. ואנרגיה. כן.
0: Okay. בוא נדבר קצת על מה שקורה בישראל בתחום הזה. איך נראה איך נראה הזה?
2: Uh, קודם כל נראה טוב. יש <laughs> 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 הכל... חברות
0: בשנים
2: האחרונות. כן האמת שלא באמת נראה טוב גם באופן uh, אבסולוטי יש פה אקו יש פה אקוסיסטם יפה מאוד, שרובו ככלו לא התהווה בכמה שנים האחרונות. בואו נתאר אותו. אז קודם כל, מה שהיה פה הרבה קודם זה מרכזים אקדמיים מאוד חזקים. כמעט כל רשימת אוניברסיטאות שאני אתן תשאיר אחת נעלבת, אבל פשוט אני אגיד כולן מאוד חזקות. זאת אומרת בעברית בוויצמן והטכניון בבאר שבע, בכולן, באמת יש מרכזים חזקים. ולכן יש כוח אדם מאוד uh, חזק. Uh, זה היה כבר קודם. מה שקרה uh, בשנים האחרונות זה באמת גם היווצרות של סטארט-אפים, uh, אז קלאסי כמובן, וגם כמה חברות שמייצרות מחשבים קוונטי ממש, קוואנטום ארט וקוואנטום סורס, וקוואנטום טרנזיסטור, וכן אתם מבינים so איך, איך, כן, איך נותנים שמות לחברות מחשוב קוונטי, uh, <laughs> וגם כמה, כמה, כמה אחרים, חברות uh, טובות. Uh, והדבר הנוסף זה באמת כל האספקט הממשלתי לפני ארבע שנים משהו כזה אז ממשלת ישראל הקציבה מיליארד ורבע שקלים לטכנולוגיות קוונטיות תקציב לחמש שנים. ובעצם יש לתוכנית הלאומית כמה כמה אספקטים היא מובלת בידי מפאת במשרד הביטחון אז יש לה גם אספקטים של בנייה של מחשבים קוונטים כחול לבן גם של. יצירת יוזר בייס של משתמשי קצה ובעצם להכין את האקוסיסטם הישראלי לדבר הזה. אז בסך הכל קורים פה דברים טובים. האם אפשר ללמוד מהעולם? כן. אני חושב שבמדינות כמו יפן, אולי גרמניה, דנמרק, אז דברים קורים יותר טוב, אבל יש גם הרבה במה גאים.
0: בעצם אחת המטרות היא בעצם לבנות מחשב קוונטי ישראלי. השאלה אם ישראל באמת יכולה להתחרות בענקיות עם המון תקציבים שמפתחות מחשב כזה, או בממשלות כמו סין וארה״ב שמשקיעות סכום העתק בדברים האלה.
2: כן, אמ�, לא, זה היה כן פסיק, לא כן אבסולוטי. <laughs> אני אמ�, חושב שישראל יכולה. אמ�, כרגע זה לא הכיוון, זאת אומרת, כרגע לפחות לגמרי ממה שככה, הכל בעיתונות, אני לא ממציא פה שום דבר, אז חלוקת התקציבים כרגע היא לא כזאת שמאפשרת ללכת all in על איזושהי טכנולוגיה ולנצח. הולכים על איזושהי אסטרטגיה של, זה נקרא מדינת סף קוונטית, שזה מינוח קצת מכובס של הכוח מעולמות אחרים, מעולמות הגרעין. Uh, אם להיות קצת בוטה אז 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 זאת אומרת אם יש לך um, תקציב לא גדול um, כדי לבנות מחשב קוונטי אז עדיף שתשקיע אותו בלנסות ללכת אול אין וכרגע זה קצת uh, שלושה וחצי שקלים ל, לכל uh, מחשב קוונטי אז זה גם מה שנקבל. Uh, זה מהצד של האנד גיים, זאת אומרת, uh, אני לא חושב שהתקציבים הממשלתיים כרגע זה מה שיוביל אותנו להיות, מצב uh, uh, מצ... נכון לפחות לא בחומרה. מצד שני התקציבים הממשלתיים האלה הם באמת הם, הם לא כזה stand alone, הם, הם באים לחזק מאמצים מאוד יפים, נתתי דוגמאות גם לאקדמיה, גם לסטארט-אפים, גם תעשייה אווירית יש uh, פעילות מאוד יפה. אז יש מקום להיות אופטימיים ויכול להיות שיגיע הרגע שממשלת ישראל תצטרך להחליט האם היא רוצה להיות אה, אה, מעצמה בתחום הזה שוב בתחום החומרה בתחום התוכנה אנחנו א' כבר מעצמה וב' אני חושב שיש לנו את כל הנתונים להיות מעצמה אה, ובתחום החומרה יכול להיות שבאיזשהו שלב נצטרך לקחת החלטה קצת יותר אה, חותכת. איזה הימור זה קשה זה זה לא פשוט
0: כן וישראל לא יכולה בעצם להחליט שהיא רוכשת מחשב קוונטי מאחת החברות שמפתחות
2: כאלה שאלה טובה אני חושב ש... קודם כל זה משהו שכבר קרה בעולם גרמניה רכשה מ-IBM מחשב ב-700 מיליון דולר ויפן רכשה באופן כללי זה משהו שקורה יותר ויותר אגב גם ישראל חלק מהתוכנית שלה היא רכשה. Uh, כמה מחשבים מסטארטאפים uh, לא כזה סטייט אוף דעת אבל אבל כן מחשבים שמאפשרים לבנות מעליהם פה גם ידע גם יכולות אז, אז זה אחלה. Uh, ואני חושב שזאת שאלה שגם מעסיקה וגם צריכה להעסיק uh, את uh, מנהלי תוכנית הקוונטים הקוונטים הלאומית של ישראל שאגב באמת צוות uh, פנטסטי ממש. Uh, האם בימי ה... ככה היתרון הקוונטי. תהיה בדלנות בתחום הזה או שבאמת יאפשרו לנו ככה לקנות לא לא מובן מאליו.
0: מגניב ניר מנרבי תודה רבה שבאת לרפרש. תודה לכם.
1: תודה רבה.
0: עד כאן רפרש להפעם כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו עיכבו אחרינו בוויינט בספוטיפיי או איפה שאתם שומעים פודקאסטים דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש נשמח לראות אתכם גם בקהילת עורך הפודקאסטים שלנו הוא גיא סלם. על הסאונד, סתיו <תת> בצלאלי. תודה <תת> לעורך שלנו, ניר מינרבי. תודה לראשית גנאל. אני יובלמן, נתראות בפרק הבא.